0: שלום לכם חברים, אנחנו כאן בפודקאסט שלנו נכנסים לכושר, אני עמית שרון. אני אדם וולף. והיום אנחנו בתוכנית על התאוששות. כן, התאוששות, זה, זה קצת אולי מוזר לאנשים, וזה קצת נראה לא קשור לכושר, מה הקשר התאוששות לכושר?
1: בין הדברים היותר חשובים בכל ענף ספורט שקיים. נכון. אם ו... לא הכי חשוב.
0: וזה הסיבה שאנחנו עושים על זה תוכנית? חשוב. אם אנחנו עושים על זה תוכנית, זה זה חשוב. תסמכו עלינו. <laughs> טוב, אז לפני שנצלול ונגדיר התאוששות ומה זה התאוששות ולמה זה חשוב ואיך עושים את זה, ונספר לכם גם סיפור מאוד מגניב בסוף, תסביר לנו מה זה התאוששות, האדם. מה, מה זה התאוששות ולמה אנחנו צריכים בכלל להתאושש?
1: או, oh, מה זה התאוששות? בואו נפשט <Workers> <nicht möglich> <psych> את זה לעולם יותר של החדר כושר, דוגמאות נורא קלות. התאוששות זה השלב שבו הגוף שלך בונה ומשתקם מהאימון שהבאת לו. זאת אומרת, אם אתם תסתכלו על זה על עניין כמו גרף, אז יש לכם את האימון שהגרף מתחיל לעלות, שאתם מגיעים לפיק שלכם, ששם כאילו יצרתם את השריר וגדלתם והכוח וכל זה. אחר כך יש לנו את הירידה, שזה כבר הגוף צריך את ההתאוששות, זאת אומרת הוא אחרי האמון מותש, זו הירידה, ולאורך ההתאוששות הגרף עולה ועוקף את הנקודה הקודמת, הפיק הקודם, ששם אנחנו מראים לנו שיש לנו את ההתקדמות, זאת אומרת אנחנו טיפה יותר חזקים, עשיר טיפה יותר גדול וכן הלאה וכן הלאה, וההתאוששות מאוד חשובה כדי לשמור פשוט שהגוף יוכל להמשיך לעבוד.
0: חידוש ושיקום של תהליכים פיזיולוגיים. זו המהות. במטרה, כמובן, בסופו של דבר, לבצע איזשהו שיפור בביצועים שלנו. אם אנחנו עשינו תרגיל X ויש לנו התאוששות של יום-יומיים, התרגיל לאחר יום-יומיים צריך להיות X פלוס.
1: כן, כן, באחת החלוקות, כן. כי בוא נגיד תוכנית כוח נורא בסיסית ונורא נפוצה בהתקדמות לינארית, אנחנו משתדלים... בין אימון לאימון להרים קצת יותר משקל, כי בכוח אנחנו צריכים את העצימות. אז אם אני לא התאוששתי ואני לא מגיע למצב שאני יכול טיפה יותר להרים, עכשיו עוד פעם, אני מדבר על תוכנית עם התקדמות לינארית שתתאים יותר למתאמנים מתחילים מאשר מתקדמים, אבל הנקודה היא שאם אני לא התאוששתי ואני לא יכול להרים יותר, משמע אני לא התחזקתי. משמע, אני לא עושה בעצם כלום, ואני סתם פוגע בעצמי. עכשיו, אם אני לא מתאושש, ואני לא שומר על ההתאוששות שלי, בין אם זה יהיה השינה, התזונה וכל זה, הסיכון שלי לפציעות עולה, מפעם לפעם. זאת אומרת, אם אני עכשיו באתי, ואני לא הצלחתי להרים כמו אימון קודם, או שאני אפילו פחות ממנו מרים, ואימון הבא אני בא עוד פעם, ואני מנסה לדחוף בכל מקרה, ואני עדיין לא מצליח, ועוד פעם ועוד פעם, הסיכון פציעה שלי עולה, הגוף שלי לא יש פה בעיה.
0: אז בואו ניתן דוגמה למשל מעולם של ריצה. במידה והחלטתי שאני רץ uh, במשך חודש פעמיים בשבוע, רץ 400 מטר, נח שתי דקות, 400 מטר, שתי דקות ועוד 400 מטר, וכל פעם יש לי מנוחה של שתי דקות. ובעצם ההתאוששות שלי היא שני הדקות האלה. עכשיו אם בשבוע הראשון רצתי 400, נחתי שתי דקות, והלב עדיין דפק ואני עדיין עייף, אז לקח לי קצת זמן להתאושש, רצתי את הכל, סיימתי את הכל, אבל בואו נגיד זה אומר שבמשך השבוע אחרי זה, והשבוע אחרי זה, והשבוע אחרי שלי צריכה להיות יותר טובה. צריך להשתפר. זה אומר שיהיה לי פחות ופחות קשה לצאת ל-400 מטר הנוספים. זה אומר שאולי אפילו אני יכול לקצר את ההתאוששות. במקום לחכות שתי דקות כי אין לי אוויר, אני יכול לחכות דקה וחצי.
1: גם הצריכת חמצן תשתפר, סופו של דבר, בגלל הפעילות האירובית, נכון.
0: שיפור בהתאוששות זה אחד מהאלמנטים באמת שאתם... חזרתם לכושר, או שהכושר שלכם לצורך העניין ישתפר. אז התאוששות זה חלק מאוד מאוד חשוב, שאנחנו מדברים גם על מאמץ יתר ואימון יתר, כמו שהסברת, ברגע שהגוף לא מתאושש, אנחנו בעצם...
1: מעלים את הסיכון לפציעה. ב- בכל, בכל דרך שהיא, הסיכון פציעה עולה. עכשיו, מה שלצורך העניין אתה הבאת פה, הדוגמה של הריצה, זה יותר... מנוחה אקטיבית ומנוחה פסיבית. אני, כשדיברתי לגבי... כשאני דיברתי על התאוששות, התכוונתי להתאוששות עצמה, זאת אומרת, מה קורה אחרי האימון. שסיימתי להתאמן, עד האימון הבא. ז, זאת הייתה הכוונה שלי. עכשיו, זה עוד פעם, זה שתי סוגים שונים, אבל שתיהם אה, וריאציות של התאוששות. זאת אומרת, אם זה יהיה בין סט לסט, בין ריצה לריצה, בין ספרינט לספרינט, לבין אם זה יהיה מאימון לאימון. זה וריאציות שונות.
0: אוקיי, אז מה הגורמים בעצם שאנשים הבינו למה חלק מתאוששים יותר, חלק מתאוששים פחות, חלק לא בכלל מתאוששים.
1: כן. אוקיי, אז... אחד הפרמטרים היותר חשובים זה הכמות סטרס שאנחנו מפעילים. זאת אומרת, אם זה יהיה... כמה האימון נצים? האם האימון הוא באמת קשה? זאת אומרת, סיימתי את האימון, אני מרגיש כאילו פיצצו לי במכות, אני לא יכול יותר לזוז, ואני צריך להשתמש במעקק כדי לרדת שנייה במדרגות. או שאני סיימתי אימון, ואני אומר, טוב, סבבה, יאללה, בואו נלך לאימון הבא. אז דבר ראשון, יש בעיה באימון. אם זה המצב, יש בעיה באימון.
0: אז אחד הגורמים, אתה אומר, זה בעצם עצימות של האימון. עצימות,
1: עצימות של האימון, כן. אוקיי.
0: Okay. תזונה, כן. מה איתה?
1: Uh, לא תזונאי, מודיע מראש. אני לא תזונאי, אבל תזונה משחקת תפקיד מאוד מאוד חשוב בעניין הזה. זאת אומרת, אם אני לא מכניס מספיק כמות פחמימה, חלבון, שומן, הגוף שלי אין לו עם מה לעבוד. ואז עוד הפעם אני פוגע בעצמי, זאת אומרת, אני לא מביא לגוף לעבוד על, על מה שהבאתי לו לעבוד אליו. זאת אומרת, עשיתי את האימון, המטרה שלי הייתה לבנות מסת שריר, לא הבאתי לו את החומרי גלם להתחיל באמת להביא את זה, אז עוד הפעם, ההתאוששות שלי תהיה פחות טובה, אז במקום שאני אהיה יותר רענן מחר, מחר אני עדיין ארגיש טיפה לא מאה, לא אני לא ארגיש שאני יכול להיכנס לאימון במאה אחוז.
0: אוקיי. Okay. יש גם, לא רק דברים גופניים, יש גם לחצים פסיכולוגיים oh, שמשפיעים על okay. התאוששות.
1: כן. Okay. Okay. Uh, המלצה מאוד, uh, המלצה מאוד uh, טובה, הרבה, הרבה, הרבה מאוד מקורות, uh, בכללי, עכשיו, לא, לא רק לגבי כושר, זה להוריד את הגורמי סטרס העיקריים בחיים. עכשיו, עוד פעם, uh, עבודה להרבה אנשים זה מקור סטרס, אני לא אגיד לכם, אל תלכו לעבוד, זה יהיה טיפשי. אבל בהחלט תראו ביום-יום שלכם איך אתם יכולים... Uh, להוריד את הרמות סטרס דרך אלף ואחת uh, אפשרויות, אם זה יהיה uh, מדיטציות או פשוט תוצאות אנרגטיות או משחקים, דברים כאלה, יש את הדרכים, אני לא פה כדי להגיד לכם מה אבל יש, להוריד רמות סטרס זה מאוד חשוב.
0: אתה יודע שאנחנו היום תחת קוביד בסופו של דבר, וגם הרבה אנשים בבית לצורך העניין לא עובדים, אבל רמת החרדה אני מבטיח לך שהיא
1: אחד הפרמטרים הכי גדולים בלחץ נפשי, לפחות אצלי, זה הלא נודע. אז כששמים אנשים במצב של אנחנו לא יודעים לאיפה, מה יקרה ומתי, זה מפעיל המון סטרס, אז uh, תשתדלו לעקוף את זה, להסתכל מסביב לזה, להסתכל על הדברים היותר חיוביים ופחות על השליליים, וזה מאוד חשוב.
0: אוקיי, okay, אז יש לנו פה באמת את העצימות, התזונה, את הלחץ הפסיכולוגי. יש גם סגנון ואורח חיים, שאנחנו מדברים על כמות שינה. כן,
1: ההמלצה <אח> <אח> לבנייה ושמירה על מסת שריר, לפי מחקרים שיצאו, אני לא בדיוק זוכר מתי, אני לא רוצה להגיד סתם. אבל זה נע בערך בין שמונה שעות לתשע וחצי שעות. מתחת לזה ומעל לזה זה לא, לא הכי טוב. זאת אומרת, מתחת לזה זה באמת ממש ממש לא טוב, זה יכול לפגוע גם בתפקוד הקוגנטיבי, וגם מעבר לזה, גם מעל השעות האלה זה גם לא אתה טוב. אתה יודע,
0: זה גם סך הכל הגיוני. אתה מסיים אימונים, ולא משנה מאיזה סוג. אתה ישן חמש, שש שעות בלילה, אתה קם, מת מעייפות.
1: כן. למרות שיש אנשים שאני לא יודע איפה הם, ואני לא יודע איך הם הגיעו למצב הזה, אבל מספיק להם שלוש-ארבע שעות, והם קמים נורא ערניים. לא מכיר אותם. אז יכול להיות שזה המדט. כאילו, אני מכיר, אבל זה, 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 זה פשוט... אני לא מכיר על עצמי את ההרגשה. אבל לי. זה
0: אנשים שמרגישים ערניים. יכול להיות שזה המדד, יכול להיות שמי שמרגיש ערני ולא מרגיש שהוא צריך עוד לישון ו- ו- ומתנהל לא, ביומיום. לא,
1: לצערי הרב זה לא המצב, לצערי לא. הרב זה ממש לא המצב. לרוב אנשים שבעיות מסוימות ישנים שלוש, ארבע שעות, בין אם זה דברים נפשיים או בין אם זה פיזיים, לרוב ההמלצה תהיה להשלים שעות שינה לאורך היום כדי להגיע באמת לחלון הזה של השמונה לתשע שעות. זה...
0: שנת זה נהדר.
1: שנת, שנת זה נהדר כשזה אפשרי. איתך, שנת אז כן, ללא ספק.
0: כשאני מתקשר בשתיים ולא עונים לי, אני יודע שמישהו בשנת...
1: לא שאני עמוס, כן.
0: אוקיי. בריאות, יש לזה גם השפעה על מחלות, חום, פציעות, כאבים נזקים?
1: גם, דרך אגב, מחסור בהתאוששות יכול לגרום למחלות, זיהומים, חום, פציעה, כאבי שרירים, נזק אחר. נטו בגלל שאתה לא מתאושש מספיק. אז כאילו, אחד הסימפטומים זה גם אחת הסיבות. זה, זה מעגל מגיע. שכזה, אה? כן, כן, כן. מעגל שנורא, לא כיף להיות בתוכו, אבל כן.
0: אוקיי, okay, אז באמת, תהליך התאוששות נאות, הוא מוביל לחידושים ולשיקום של תהליכים פיזיולוגיים בגוף, ולשיפור ביצועים, ו- ולכן לקחת את כל הגורמים האלה ולהבין איך הם משפיעים עלינו, מאוד מאוד חשוב.
1: כן, okay. okay, okay. נ- נגיד דוגמה מאוד טובה לאיך לא להתאושש, לצורך העניין. עכשיו יום חמישי, אני מסיים את האימון שלי, הכל טוב, הכל יפה. עולה על אוטובוס, נוסע לירושלים, שותה מלא אלכוהול, חוזר לבית ב-4 לפנות בוקר, הולך לישון, קם ב-12, זה לא דרך טובה להתאושש. הגוף מלא באלכוהול, ואני לא ישן. אתה
0: חייב לספר לנו איפה אתה שותה, כי הכל סגור, אבל סבבה. אם אני אדבר על זה, זה לא טוב. אני צוחק. כן, מובן, בוודאי. כן. בוודאי. אז בוא תספר לנו קצת, קצת... על התהליך התאוששות, כי, כי תהליך התאוששות הוא באמת אומר לצורך העניין של מאגרים, ויש מאגרים שונים בגוף, אם זה, אתה יודע, פוספטים, ליקורגנים, כל מיני מאגרים שבעצם עוזרים לנו, ולכל אחד גם זמן התחדשות משלו.
1: כן, שאני אקנה, אני לא זוכר אותם, וזו בעיה מאוד חמורה שאני כן אעבור כן על זה, יותר לעומק, אבל ספציפית, מאימון לאימון, ומתרגיל לתרגיל, מסט לסט, יש לי ארבע אה, פרמטרים שבזכות באמת מישהו שבשבילי הוא מנטור מהבחינה של פיתוח גוף. מעולה. לאימוני כוח, הוא ממש ממליץ על זה, וזה באמת אחלה של דבר. זאת אומרת, ההמלצה המוכרת בחדר כושר זה תנוח בין 60 ל-90 שניות, והכול יהיה בסדר. לא, לא. אם אני אחרי 90 שניות עדיין שבור ואני לא יכול להרים, אני צריך להיכנס בכוח. לא בדיוק, לא בדיוק. אז יש לנו ארבע פרמטרים. אחד, שאשריר מטרה. האם אשריר מטרה שלי יכול לבצע את התרגיל? עוד פעם. זאת אומרת, הוא לא צריך להיות רענן לחלוטין. אני לא צריך עכשיו להרגיש כאילו לא התאמנתי בחיים. אבל האם אני באמת יכול לבצע את זה?
0: זה משנה מה המטרה, אם אני מתאמן לצורך העניין לירידה, עלייה במשקל או...
1: לא, בקטע לא. הזה פחות, בקטע הזה פחות, אבל זה כן משתנה בין היפרטרופיה ל... אבל גם בניואנסים נורא קטנים. זאת אומרת, בכוח הפרמטר העיקרי יהיה האם אני יכול לבצע את התרגיל הזה עוד הפעם לחמש חזרות או שלוש חזרות. אם, אני, אותו...
0: אם אני לא יכול לבצע אותו מן הסתם כי אני, אני מותש נחד, ואין אני טכניקה, נחד. אז אין מה לדבר כן, בכלל.
1: כן, כן. אז אחד הפרמטרים זה שריר מטרה. שריר מטרה, איך הוא מרגיש לי, האם הוא עדיין עם חומצה לקטית, האם הוא עייף, האם הוא מותש, האם אני יכול לבצע או לא. הפרמטר השני, המערכת העצבית. פיזית אני מרגיש שאני אני לא הולך לעשות את זה עכשיו לעוד חמש עשרה חזרות, אין מצב שאני עושה את זה לעוד חמש עשרה חזרות. המ, הפרמטר השלישי, מערכת נשימה. האם אני עדיין מתנשף אחרי התרגיל? זאת אומרת עשיתי עכשיו סקווטים, שתים חזרות, עשר חזרות, ואני עדיין, כל הזמן, מתנשף, אין, 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 אין לי מה להיכנס, כי זה מה שיעצור אותי, לא, מה שיגביל אותי, ואני מדבר על היפרטופיה, פה ספציפית כדוגמה, מה שיגביל אותי זה לא יאשריר מטרה. זה יהיה העובדה שאין לי יותר חמצן לבצע את התרגיל הזה. והדבר האחרון זה יהיה השירים הסנרגיסטיים. זאת אומרת, השירים שמסייעים, חוץ מהשיר מטרה, לביצוע התנועה. אם הם עדיין מותשים, והם מה שיפריעו לי, זאת אומרת, אם אני עושה ב- לחיצת חזה, ומה שמפריע לי זה יהיה היד אחורית בשלב של הנעילה, ולא החזה. זאת אומרת, סיימתי את התרגיל, החזה שלי מרגיש, בסדר, אני יכול לבצע עוד איזה שש-שבע חזרות. אבל היד, היד אחורית שלי גמורה, זה לא טוב. זה לא טוב, כי המטרה שלי זה החזה בתרגיל פה. עכשיו, עוד הפעם, יש דרכים לעקוף את זה וכן הלאה וכן הלאה, אבל זה ארבע, ארבע נקודות שאני אישית אה, ממליץ בחום להסתכל עליהן לפני שנכנסים ל, לעוד אה, סט. עכשיו בהיפרטופיה, הטווח הבריא שעדיין באמת יהיה את הפעילות ההיפרטופית בצורה היעילה ביותר, עד שלוש דקות. לרוב, בגלל שאנחנו מסתכלים יש על... יש גם מסוג... מינימום?
0: שלוש דקות זה מקסימום. Uh,
1: המינימום, לא, לא הייתי הולך פחות מ-45 שניות נטו לפי הרגשה גופנית. אבל uh, אנחנו כן רוצים להיכנס בשיר כשהוא מותש למטרות היפרטופיה, כמובן, עוד פעם, זה, זה על מה שאני מדבר כרגע. ואני לא רוצה לנוח יותר משלוש. כי אני כן רוצה שהשיר יהיה מותש, וזה למה אני מקציב לעצמי טווחי חזרות. זאת אומרת, אני לא אבוא לכל אה, סט ואני אגיד, אני פה עושה עשר חזרות. אם הייתי יכול לבצע יותר, אני לא אעשה יותר, תלוי כמה יותר. ואם אני לא מגיע לזה, אז מה אני עושה? זה למה אני צריך את חזרות. זאת אומרת, הסטים הראשונים, אם ניקח אה, אה, לחיצת חזה בעשר לחמש עשרה חזרות, לצורך כן. העניין. הסטים הראשונים אמורים להיות באמת באזור של החמש עשרה. זאת אומרת, אולי 15, אולי 16, תלוי כמה עוד נשאר לי במכל. סטים אחרונים, אם הכל נעשה נכון, תנועה איטית והכל נעשה... אם אני מבין אותך
0: יותר לכיוון של ה-10.
1: בדיוק, בדיוק. זה למה יש לנו את הטווחי החזרות. זה בדיוק הסיבה לזה. זאת אומרת, אין מצב שאם אני באתי עכשיו ועשיתי את כל התרגילים שלי, 10 חזרות, 10 חזרות, 10 חזרות, 10 חזרות, ככה לכל הסטים, אני נח משמעותית יותר מדי. או שאני לא מתאמץ מספיק. זאת אומרת, המשקל עבודה לא נכון, הטכניקה לא טובה, יש כמה נעלמים במשוואה הזאת, אבל uh, כן, כן.
0: Okay. אוקיי, okay, אז בואו בוא נדבר על סוגי התאוששות. אז אנחנו מדברים קודם כל על התאוששות אקטיבית. זאת אקטיבית uh, יכול להיות uh, לצורך העניין מישהו שעשה סט uh, של... Uh, כל מה שששו, זה לא משנה מה, שאני אמר, וכרגע הוא מחכה לסט הבא, אז במקום לעמוד,
1: הוא בעצם... הוא הולך במקום שם, עושה טיפה, אה, לא שהייתי ממליץ על זה, באמת שלא, אבל נגיד הוא עשה אה, סקווטים, אז טיפה עושה bodyweight squats, אה, לש, כביכול לשחרר את המקום, למרות שאני פחות מסכים עם זה, אבל אה, לרוב הנפוץ ביותר זה ללכת ב, בסביבה שם, להוריד קצת הדופק ולתת לגוף לה להתאושש.
0: בוא נגיד מה זה לא התאוששות אקטיבית, שאולי
1: כן, זה לא קשור.
0: זה, זה לא, לא מתיחות. זה לא מי שבעצם עושה אימון כוח או אימון משקולות ורוצה לחמם את השריר, להזרים נוזנים סינוביאנים למפרקים, וזה... זה משהו אחר. בסדר לא... גמור, אין שום בעיה כן, עם זה. זה לא... מתיחות בתחילת אימון יגדילו לכם את הטווח וכנראה יכניסו אתכם לאיזשהו סוג של בעיה בטווח תנועה של עבודה עם משקל. זה קצת כן. יותר מסוכן. יש
1: מחקר אחד שנעשה בצורה נורא אה, לא... לא מקצועית האמת, אני לא זוכר מאיזה שנה הוא, אני פעם הבאה יבוא עם שיעורי בית בצורה יותר טובה אז המחקר נעשה בצורה כזאת, זאת אומרת לקחו בן אדם, אמרו לו תעשה מתיחות לאמסטרינגים על אותו איזה, או ניקח את זה כמתיחות לשרירי הרגליים איך שאתה מסיים את המתיחות, ישר לך תעשה סקווט עכשיו, מה שזה הראה לנו במחקר הזה, שהביצוע שה... כוח תפוקת כוח של הבן אדם ירדה. עכשיו, האם זה אומר לא לעשות מתיחות לפני אימון? אני לא יכול להגיד את זה כי המחקר נעשה בצורה לא, לא, לא נכונה. המחקר נעשה כאילו איך סיים את המתיחות, בום, ישר להיכנס לתרגיל כוח. אבל הם לא בדקו את הזמנים של מתי כבר הגמישות יתר, כאילו המתיחה הזאת שקיבלנו, מתי האפקט נפילה הזה נסוג. האם לעשות מתיחות לפני אימון?
0: המתיחות לפני אימון, למיטב ידיעתי, הבעיה שם זה הטווח תנועה. כשאתה בעצם נכנס מכתחילה לאימון כוח מואמץ עם טווח תנועה, ספציפית לאותו רגע, יותר גדול כי עשית גמישות, אתה יכול להיות שאתה מכניס את עצמך לאיזושהי נקודה בעייתית.
1: כן, אבל יש משהו שחבר טוב מאוד אמר לי, ועוד הרבה את האמת האנשים, מאמנים, אמרו את זה אחר כך, כשחיפשתי על זה קצת יותר לעומק. אם אני רוצה עכשיו לעשות uh, סקווט, סבבה? אני רוצה לה, להצליח לעשות סקווט הייבר, uh, עם אמות רגיל, גבוה למעלה, ולהצליח להגיע של... לטווח תנועה מלא. זאת אומרת שהאיימסטרינג יפגע בתאומים. לא כולם יכולים לעשות את זה. עכשיו, מן הסתם שיש מלא 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 שיטות וטכניקות ודברים כאלה לשיפור טווחי תנועה, אבל השיטה הכי טובה, אתה רוצה לעשות סקווט יותר טוב? תעשה סקווט. זה, זה זה, זאת אומרת, השיטה הטובה באמת לשיפור טווחי תנועה זה יהיה שימוש בעומס חיצוני. זאת אומרת, אם זה יהיה הסקוט, אז יש לי את המוט שלוחץ אותי ללמטה. אז אני לא אשתמש במשקל כבד, אבל אני כן אתן לו להושיב אותי לא ללמטה. להוריד אותך למטה. בדיוק, והגוף לאט לאט יסתגל, שהוא יודע שהוא טיפה יותר למטה, טיפה יותר למטה. דוגמה מאוד טובה ופשוטה, קח את הדדליפט הרומני, מה שהרבה אנשים אצלנו מכנים ל-stief, שהם לא מצליחים למצוא את ההבדל כי כל מה שאני עושה זה כביכול את המתיחה, רק עם גב ישר, ויש לי את העומס החיצוני, שזה המשקל שאני מחזיק, המוט שאני מחזיק, שמושך אותי ללמטה, מה שגורם לי להשתפר בטווחי תנועה. ויש עוד פעם, אה, את האמת משהו שמנורא לי עזר, עזר מאוד בשיפור טווחי תנועה, זה היה אה, שימוש בוויברציות. עכשיו לי בבית יש אה, את הרובה מסאז', הת'ראגן. לא באמת עוזר לזה לשרירים, לצערי הרב, זו הייתה היית המטרה, אבל גיליתי שיש לו שימוש יותר טוב. הוא מביא רטט, עושה רטט לאזור, אז אני השתמשתי בו כרטט אוקיי, לאזור התאומים, מה שפתח לי שם את הטווחי תנועה, ואז הייתי יכול לעשות את הסקוואט יותר טוב, ולהרגיל את הגוף, שזה מה שאני צריך לעשות, לשם אני אמור להגיע. ואני מצליח לעשות את זה כמו שצריך, בזכות זה.
0: מעולה, מעולה. זה, זה בעצם עוזר לך לטווחי תנועה, כן. אבל זה לא. גמישות אין לה קשר להתאוששות חברים, זה חשוב להבין. התאוששות אקטיבית, אמרנו, הליכה או איזושהי תנועה כן. בזמן uh, סטים, מאוד מאוד עוזרת.
1: וגם לא למניעת פציעות, זה גם מאוד חשוב. גמישות לא, לא הוכח שהיא מסייעת למניעת פציעות. עכשיו, אני מדבר גמישות מבחינה של לעשות שפגאט, אני לא מדבר גמישות מבחינה של להגיע לקשור תסרוך. אפילו מעבר לזה, אם בן אדם נורא גמיש, יש לו זה גמישות... זה רמה לפק... של
0: מוביליטי ותנועה אפילו, כן, לא? כן.
1: אם בן אדם הוא נורא גמיש ויש לו ממש תנועתיות אפילו יתר במפרק,
0: כן, יש לנו סכנת
1: פציעה. יש לנו סכנת פציעה חמורה.
0: בוודאי, בוודאי. אה, אוקיי, עוד דבר נוסף להתאוששות, אה, יש אה, ביגוד לחץ. עכשיו, אנחנו לא נרחיב על זה כי זה קצת יותר מסובך. אה, ביגוד לחץ אה, הוא בדרך כלל משמש לגפיים התחתונות, יש ספורטאים שמשתמשים בו, יש חליפות לחץ לשחיינים. אה, לא ניכנס לזה, אומרים שזה עוזר, לא ראינו יותר מידי מחקרים בנושא הזה, לא יכולים גם להגיב על זה, נשים את זה כרגע בצד. כן. נגיע לדברים קצת יותר קונקרטיים. אה, שינה.
1: זה הגרנדדי של התאוששות.
0: כן, אמרנו, בסביבות השמונה שעות.
1: כן, שמונה לתשע וחצי כזה, כן.
0: אוקיי, אז הקפד... כל, אקפן...
1: כל התהליכים פשוט נגרמים, לא כל, סליחה, לא כל, הרבה מאוד מהתהליכים החשובים נעשים בשלבים של השינה, זה למה זה נורא נורא חשוב.
0: אז כדי באמת ל, לדאוג לכם לשינה, ההמלצה היא לא לצרוך כל אלכוהול או קפאין ממש לפני השינה. למרות שאני מכיר חבר ששותה קפה שחור ונרדם, אבל זה כנראה מאוד מאוד ייחודי, ספציפי לבחור. כן,
1: זה לא משהו שאני מכיר.
0: כן, אבי, אתה מיוחד, בסדר? ההפרעות בשינה כן נגרמו לכם, לכם ל- ל- לקושי להתאוששות מאימונים, אז, אז לקחת את זה בתור דבר שמאוד מאוד עוזר, ולהקפיד על השינה, לא לוותר על זה. אנשים שאני מכיר שהם אדוקים לגבי שעות השינה שלהם, אני גם רואה אותם מצליחים יותר מאנשים אחרים. זה, זה עניין
1: של גם משמט. כן. זה, זה משהו שסופו של דבר, אתה, זה עוזר לך למשמט העצמית, בין אם זה באמת לאימונים, לבין אם זה בכללי, לכל החיים.
0: אוקיי. Okay. עוד שיטה נפוצה, זה בעצם עיסוי. כל העיסויים הרפואיים. עכשיו, זה, אנחנו מדברים פה על ההצעה של תהליכי התאוששות, ש... שבעצם עוזרים לזרימת דם, לפינוי של פסולת, חומרים מטבוליים בגוף. מאוד עוזר, מאוד מוכר, uh, קיים. מה אתה אומר?
1: אני לא התנסיתי עם זה, אבל uh, אני לא שמעתי בן אדם שעשה מסאז' ואז אמר, וואי, אני כל כך לא יכול להתאמן יותר. ההפך, שמעתי שזה טוב מזה, אז סימן שזה עובד כנראה. Okay. אבל לי אין ניסיון עם זה.
0: תרפיה במים. אני יודע שיש לך הרבה מה להגיד על זה. כן, okay,
1: זה לא, לא הייתי אומר על זה כהתאוששות. הייתי מסתכל על זה יותר כעניין של עבודה ממוקדת לנקודות חלשות. זאת אומרת, אנשים עם פציעות מסוימות, לרוב במפרקים של הרגליים, בגלל שקשה להם, סליחה, מה זה קשה? אסור להם אפילו לשים עומס חיצוני בצורה ממוקדת על המפרקים האלה, אז משתמשים באמת במים ובהתנגדות של המים עם הצופים ודברים כאלה, ככה שהשריר יעבוד. בצורה יותר חזקה, ויהיה כמה שפחות עומס על המפרקים. אז זו דרך מאוד טובה לעבוד על דברים ספציפיים. אם זה התאוששות, פחות הייתי אומר שהידרותרפיה זה התאוששות, זה תרפיה לכל דבר, זה... המטרה של זה זה לחזק אותנו, אני הייתי אומר.
0: אני יכול להגיד שיש לנו פעילות לא קטנה בנושא של התעמלות מים לגיל היותר מבוגר, גיל 60 פלוס. וזה עושה פלאים. כן, כן. זה עושה פלאים.
1: ו... זה אחד החסרונות האמת בקורונה מהבחינה הזאתי לקבוצת לה... 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 גיל הזו, כי הרבה מאוד אנשים ש... היו עושים את זה על בסיס uh, קבוע או יחסית קבוע, עכשיו אין להם את זה וזה זה, זה פוגע, זה פוגע באנשים. זה אימון
0: של חיזוק הגוף כן. נגד המים, בלי לחץ על הגב. בלי
1: לחץ זה... על המפרקים עצמם, כן, שזה נטו השריר עובד, זה יפה, זה מדהים וחבל שזה המצב הנוכחי, אבל אין מה
0: לעשות. באמת, 60 פלוס חבר'ה זה מאוד מומלץ, אנחנו באמת רואים את זה עושה פלאים לאנשים. עוד שיטה שאהובה עליי זה הסאונה. ואני uh, יודע שאין המון מחקרים בנושא, אני יודע שיש וקיימים מחקרים ש- שמעידים על איזשהו עזרה ואיזשהו שחרור ואיזשהו שיפור. זה, זה קיים, תכלס, יותר מאלפיים שנה הדבר הזה.
1: כן, זה לפי זה... מה שהדוע הזה אצל הפינים נוצר, אבל לא יודע פעם, לא בקי בחומר, משער.
0: סאונה מתחם של עצים, יש לנו גם עוצר בקאנטרי, בין 80 ל-100 מעלות צלזיוס, אחוז לאורך נמוך. יש כאלה רטובות, יש כאלה יבשות. צריך גם להקפיד שם על שתייה, זה חשוב להגיד, יש גם זמן קצוב שאפשר להיות שם. לא מומלץ ישר אחרי אימון, אבל עושה פלאים בגוף. אני מציע לכם לבוא לנסות, זה באמת באמת כיף מאוד מאוד גדול וגם משחרר. טוב, זה גם השלוש של הסיפור. והסיפור הוא ספציפית על התאוששות. עכשיו, זה פחות על התאוששות, האמת והסיפור הוא קצת יותר מצחיק, אבל הוא, הוא קשור ל... לחוסר הבנה של המטרה. בסופו של דבר, התאוששות mm-hmm. היא, היא חלק מהדרך הנכונה כן, לאימון.
1: כן. כן, זה חלק שגם צריך להיות בתוכנית אימונים סופו של זה שברו. חלק
0: מהתוכנית אימונים. <אח> והתאוששות קיימת בשביל להשתפר באימונים. כן. ואם מישהו אומר לך, אני עכשיו בבית, במשך שבוע וחצי היה לי עם קשה, מתאושש, אתה אומר לו, אתה קצת, בחור, אתה קצת פספסת את הרעיון. כן. אתה נח, <אח> אתה לא בדיוק מתאושש.
1: כן, יש, זה קצת יותר עמוק מפשוט לשבת ולא לעשות כלום. זה, זה הרבה מעבר לזה. ואין מה לעשות, זה, זה משהו שצריך לעשות כדי, הכל מסתכם בכמה אתה באמת רוצה את זה. אם אתה באמת רוצה להשתפר, להתחזק, לגדול וכל זה, אתה חייב להשקיע גם את הזמן בהתאוששות שלך, בתזונה, בשינה, כל הדברים האלה.
0: אז התאוששות זה באמת דרך למטרה מסוימת, כי חלק באמת כן. מתהליך, והתהליך הוא מאוד ברור. זה עושה לך בדיחה, אבל זה קצת קשור, קצת לא קשור, אבל אני, אני מאוד, <laughs> מאוד נקרעתי כשששמעתי okay. את זה. <laughs> היו, היו ארבעה אחים. Mm-hmm. ארבעה אחים, והארבעה אחים האלה היו מאוד בעייתיים. אבא לא היה מרוצה מהם, עשו שטויות, דרך אגב שתו, ישנו מאוחר, פחות עבודה, פחות זה, פחות זה. יום אחד בערב, אבא בא אליהם, אמר לו, תקשיב. הוא בא לכל הילדים, אמר לו, תקשיבו, זה לא הגיוני המצב הזה, תתחילו לעשות דברים טובים. אז הילד הבכור אמר לו, אבא, מה זאת אומרת דברים טובים? אז הוא אמר לו, מכל ההשתובבות וכל ההתנהלות שלכם, תעשו דבר אחד טוב, תעבירו מחר זקנה את הכביש. הוא גם אמר לו, בסדר, אין בעיה. חזרו יום מחרת, איך היה היום, היה בסדר. אבא, אל תשאל, עזרתי היום לזכנה לחצות את הכביש. אז אמר לו, נהדר. הוא אמר לו, ו? הוא אמר לו, כן, גם, לא רק אני, גם אוהד, האח השני שלי, בא ועזר לי, אנחנו...
1: לעזור
0: לה. עזר לי להעביר אותה את הכביש. אז הוא אומר לו, אתה ואוהד ביחד לזכנה אחת. אמר לו, לא רק אני ואוהד, גם ניצן בא לעזור לנו. הוא אמר לו, אתה, אוהד וניצן, עזרתם לזקנה לחצות את הכביש. אז הוא אמר לו, לא, גם אח הרביעי. הוא אמר לו, ארבע? הוא אמר לו, כן, אתה יודע, זקנה הייתה עגשנית, לא רצתה לעבור את הכביש. אז <laughs> 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 בסופו של דבר, <laughs> <laughs> יש רעיון <laughs> ויש מטרה, <laughs> והוא <laughs> קצת פספס <laughs> <laughs> אותה <Okay>. פה. <laughs> מקשיבים אלו לעזור, והוא באמת, אתה uh, יודע, העבירו אותו את הכביש, אבל הכריח בסופו של דבר. כן. אז uh, אותו רעיון לגבי התאוששות, חברים. התאוששות באמת נועדה להיות בזמן קצוב למטרה מסוימת, ו- וזה המסגרת שלה. לישון בבית במשך שבוע זה לא נקרא להתאושש?
1: כן, זה נראה לי בדיוק ההפך מלהתאושש, כי אם אני ישן כל כך הרבה, אני קם שבור, ואני לא יכול לזוז, ובטח שלא להתאמן. יש כל דבר את הגבול שלו.
0: יאללה, מגניב, אוקיי. יאללה, חברים, תודה רבה. אנחנו סיימנו כאן את התוכנית, אנחנו נראה אתכם בפודקאסט הבא. תהיו בכושר, חבר'ה, אה, לשמור על עצמכם ותתאוששו. ביי ביי.